0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで通信政策がご専門の実住敏也先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はインダストリー 4.0 ていうことについてお話したいと思いますはい。以前あの IoT というものについてお話したこと覚えてますか IoT 何でしたっけ先生 IoT っていうのはインターネットオブシングスつまりもののインターネットという意味になります、うん、これまでインターネットは人間同士をつなぐことを目的としていましたが I. O. T. では、さまざまなデバイス同士が、人間が関与することなく、自発的に通信を行って、さまざまなサービスを実現しようとしています。ああ、あの以前先生がお話してくださった、例えばウェアラブルデバイスだとか、あの冷蔵庫が。あの勝手に何ですか材料を入れてたらこの材料を使うにはこういうレシピがいいですよみたいなそういう話、はい、そうういい話はれですねまさにその通りで、うんうんうん、そういったものが最近こう広く話題になっているのは、はい、情報通信技術というものが急速に発達したことで、うん、小さくて安いデバイスでも十分な性能が期待できるようになったという事実があります。はい、はいいコンピューターの技術者の間ではムーアの法則と呼ばれている経験則があります。ムーアの法則はい。これはコンピューターのチップの能力というものが18ヶ月ごと、だいたい1年半で倍になるという法則です、うん。言い換えれば、1年半で同じ機能を果たすためには半分の価格で OK ということになります。あ1年半で半分の価格になるということは、ええ、10年で100分の1にな、はい20年経つと1万分の1になります、うん、日本でインターネットの普及の契機となった Windows95 という OS がありますが、はい、その発売が去年でちょうど20年でしたから、うん、現在私たちが使っているパソコンやスマホというものを価格性能比というもので考えると、うん、インターネット服役の1万倍の価値があるデバイスということになります。ですか。それだけ進化してるってことなんですね。で、そういった高精度なデバイスが、うん、私たちの目にはそれとわからない感じですでに目身の回りで大量に利用されています。うん、はいはい。通信機械製造業の採用手のはシスコ社という会社がありますけれども、うん、そこの推計によれば2008年の段階で。インターネットに接続されているそういったデバイスの数というものは世界の人口を超えています、うん、ほう今では世界人口の大体3倍くらいの機器がインターネットに接続して活用されていると推計されています知らないところで,、はいえー、でこれが東京オリンピックが開催される2020年、うん、今からわずか5年後の話なんですけどもその時になると世界人口をはるかに超える500億のデバイスがインターネットに接続されていると予想されていますへ1980年代に指出すコンピューティングという言葉が出ました、はい、これは身の回りを見えないサイズの小さくて高性能なコンピューターが取り囲んでいるという世界なんですけども、うんうん、そういったものがもうすぐ実現されるということになりますで今日の,そのテーマの「インダストリー 4.0」というのは、うん、こうしたモノのインターネットを製造業の分野で積極的に活用していこうというコンセプトでもともとは2010年にドイツの連邦教育研究省や連邦経済エネルギー省というところで提唱されたものです、はい、この背景は日本と同じく少子高齢化による労働力不足に直面しているために、うん、長期的に労働コストの上昇というものが見込まれているドイツで、うん、これまで競争力の根幹を支えてきたドイツの製造業というものを引き続き発展させていこうという政府の強い意思があります。うんはいモノのインターネットというものが製造業によって活用されるようになると大きく二つの効果があります一、うんはい、つ目は製造業のサービス業化ですこれは顧客に完成品を納入したら終わりというのがこれまでの製造業のビジネスモデルでしたが、ええ製品にあらかじめそういった高性能なデバイスを組み込んでおくことで、うん、製品の稼働状況や動作環境に関する情報を持ちた新しいサービスを提供できるようになります、はあ、売ったら終わりじゃなくてその先の先サービスが提供でできるってこといこすね、はい、い日本では建設機械メーカーの小松製作所が提供する c o m t r ク x という例が有名でそれぞれの機械からの情報に基づいて壊れる前に部品処理を手配するといったサービスを提供しています。すごいあとタイヤで有名なミシュラン、うん、ここもタイヤにセンサーを取り付けることでタイヤというものの販売から、うん、タイヤによる快適な自動車体験の提供を始めており、うん、走行距離に応じてタイヤの使用料を支払うといった新しいサービスビジネスをスタートさせました。これまで製造業者というものは完成品を販売した後のビジネス例えば修理やメンテナンスとか買い替えや新製品導入に関する意思決定というところを完全にはコントロールできなかったため顧客満足というものを大きく左右するかもしれないそういった部分のビジネスというものを他の会社に奪われていたわけで、うん、さらには新しい商品の開発に必要なその顧客の,その感触とか感覚とか希望というものに関する情報を十分には入手することができませんでした。はいはいモノのインターネットによってそういったことが比較的簡単に安い値段でできるようになりますから、うん、製造業者にとって大きなビジネスのメリットが生まれるということがもう一つの効果というものは、ええ、マスカスタマイゼーションというものが実現です。ママススカスタマイゼーションははいこれは製造装置やその間を動き回る半完成品、まあ、作っている途中の製品にさまざまなデバイスを組み込んでリアルタイムに情報効果を行わせることで、うん、一つ一つの製品にそれぞれを顧客の要望に完璧にマッチしたカスタマイゼーションというものを加えていいこうというとものですは実はインダストリー 4.0 のコンセプトで最も声高に懸念されているのがこの効果になります。うん一人一人の顧客の希望を完全に反映した製品が人の手を返さないで生産されていくデモンストレーションの映像というものは今、YouTube などで公開されているのでご覧になった方が多いかもしれません、うん、どういったカスタマイズが必要かどういったその調整が必要かというものを自動的に組み替えることができるダイナミックセル生産方式の中を自立式のカートに乗った反完成品が移動していく映像というような未来を感じさせます。そううでしょうね、はいさて19世紀における製造業の主力であった手工業というところでは、うん、一人一人の顧客の注文に応じた一品物を時間をたっぷりかけて作り上げるという多品種少量生産を行っていました、はい、その後産業革命によって機械の力が導入されたことによって、ええ、バリエーションの少ない標準化された製品を短時間に大量に作ることができるようになりいわゆる商品種大量生産の時代に突入しました、はいはい、モノのインターネットの力を使うことでインダストリー 4.0 では顧客ごとの一品物を短時間かつ効率的に製造するという新たな水準の多品種少量生産を目指しているということになります、はあ、へーすごい時代が大きく変化しているという感じがいたしますねでは先生今日のまとめをお願いします、はい、今日はモノのインターネットでインターストリー 4.0 そしてインターストリー 4.0 が実現を目指すマスカスタマイゼーションを中心にお話し,しましたドイツ政府は競争力の源であるドイツ製造業のさらなる強化のためにさまざまな取り組みをしていますインダストリー四点ゼロその集大成となるコンセプトになります。次回はインダストリー四点ゼロが日本にとってどういう意味を持つのかについてお話ししたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで通信政策がご専門の実住敏也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。お相手は。小浜もとこでした続々ぐいぐいメラメラつながるぞわぞわハラハラメキメキつながる